Ahoj legendy, je tu další díl našeho dobrodružného československého podcastu vysílaného z Austrálie. Posloucháte Legend Element hrdinové všedního dne. Dnes si budu povídat s Petrem Nočákem, mladým českým hasičem. Petr se spolu s dalšími kamarády hasičemi rozhodl pomoct v oblastech postižených lesními požáry, které byly letos v Austrálii doslova zničující. Ahoj Petře. Ahoj Market. Tvoje místa ve městě Kobargo je vlastně tvojí druhou dobrovolnickou akcí v rámci Bushfires. Na tu první si se vydala s naším projektem Legend Element do Modrých hor, kde jsme revitalizovali oblast okolo Six Foot Track Ecology. Mohl bys nám popsat, kam jste se tentokrát dostali a co se tam dělo? Určitě, takže já jsem se vrátil v neděli, což je pár dní zpátky a je to všechno ještě takový hodně čerstvý. Mm-hmm. A my jsme jeli vlastně do Kobarga, což je jedno z nejvíce postižených oblastí tady těchto letošních požárů. Podle mých informací, co já tam mám od místních hasičů a tak, tak tam padlo bohužel 70, něco přes 70 vlastně domů, obydlí a tak. A bohužel tam letos vyhasly i tři lidské životy při těchto mm-hmm. požárech, což byli místní lidé, kteří snažili chránit a uchránit svůj majetek. Ale ty požáry prostě byly tak silný a tak rychlý, že se prostě stalo tady tohle neštěstí. Mm-hmm. Jo, my jsme se tam rozhodli jet pomoc vlastně na svoje vlastní triko, naší prostě vlastní iniciativy, protože nám nebylo úplně jedno, co se tam děje, nebo co se celkově v Austrálii děje. Mm-hmm. A celá vlastně ta myšlenka začala tím, že já jsem dělal v Česku 7 let hasiče, než jsem přišel do Austrálie. A v momentě, kdy celý tady tyhle požáry vypukly, tak mi nebylo úplně lhostejné jenom přihlížet, že když v Austrálii nemám momentálně vůbec žádné povinnosti, tak mi prostě nebylo lhostejné přihlížet a chtěl jsem nějakým způsobem pomoct. Petře, já vím, že si vlastně tuhle akci rozjel přes Facebook, přes Československou skupinu, kde jsi měl hodně reakcí, hodně ohlasů. Jak to bylo? Já jsem tam napsal z mého pohledu úplně nevinný post ohledně toho, že bych chtěl jet pomoct s hašením požáru, nebo ne přímo s hašením požáru, mm. ale nějakým způsobem pomoct a že zháním nějaké věci, které by nám pomohly vlastně při této výpravě. Bylo to buď ruční nářadí, nějaký kanistry na vodu, um, zapůjčení motorové pily a tak, aby jsme všechno nemuseli kupovat vlastně mm. hnedka mm. ze startu. A na tenhle z mého pohledu úplně obyčejný, jednoduchý post mi napsalo neskutečná spousta lidí, Aha. což mě osobně mile překvapilo. Z 95% bych řekl, bylo všechno hrozně moc jakoby, pozitivních komentářů, podporujících komentářů. Byli tam lidi, kteří mě se snažili nabídnout jakoukoliv pomoc, byť to bylo ve formě právě zapůjčení nějakých věcí. Byly tam i nějaké nabídky finančních příspěvků a dokonce se ozvali i lidi, kteří by chtěli jakoby, fyzicky s námi jet. Ale tomu já jsem se chtěl ne, že úplně vyhnout, ale už se to začalo komplikovat že když jsem někomu napsal, že jako jo, mohl bys jet s náma, ale mi jeden v tuhle a tohle dobu, tak se jim to začalo komplikovat a zvýšak to je čím víc lidí, tím víc komplikací a nějak to dopadlo tak, že jsme vlastně jeli čtyři. A, takže co jste vlastně měli příležitost dělat tady v tom Kobargu? Takže... K čemu jste se dostali? My jsme vlastně byli tým čtyř profesionálních hasičů z Česka. Jeden z nás ještě do toho je paramedic a je členem mezinárodního týmu Červeného Červeného kříže záchranného. 
Zkoušeli jsme jít jak přes asič oficiální cestou, ti nás nepřijali, protože prostě momentálně kvůli požárům oni za prvý stopli jakýkoliv přijímání nových lidí, za druhý, kdyby nás přijali, tak je tam šestiměsíční trénink. Takže tahle cesta nevyšla, zkoušeli jsme to přes Červený kříž, tam nám taky úplně nevyšli vstříc, až nám vlastně poradili, že existují voluntierské kempy, o kterých se moc neví, ale pomáhají vlastně Aha. mnohem víc. Jeden z nich je právě tady ten Blaze 8, se kterým my jsme se dali dohromady. A to je tým lidí, čistě dobrovolnických, kteří se snaží sehnat lidi a pomoct prostě v nejvíce postižených oblastí, což jeden tady z těch kempů byl právě přímo v Kobargu. Jo. Takže my jsme jeli do Kobarga, dali jsme se dohromady tady s tímto týmem mm-hmm. a řekli jsme jim vlastně už od začátku, že jsme hasiči, což oni byli velmi překvapení, milé, a řekli, že pokud nemáme s tím nějaké osobní problémy, tak by nám chtěli nechat dělat jakoby trošku nebezpečnější práci. Mm, řekněme, Petře, kdo se může zapojit do takovéhle dobrovolnické práce? Je to limitované třeba věkově? Tam rozsah lidí, kteří tam působili jakoby dobrovolníci, tak bylo od nějakých mm-hmm. 12-letých dětí po 75 letý lidi, kteří prostě se tam i v tomto věku hmm. rozhodli pomoct, jo. Takže každý vlastně víceméně může přiložit ruku k dílu a každý se tam najde práci. Absolutně po tomhle výletu jsem zastánce toho, že kdokoliv může pomoct a je úplně jedno, jestli seš holka, jestli seš kluk, jestli je ti 10, jestli je ti 60, kdokoliv může pomoct. Co jste dělali v Kobargu vlastně? Co bylo náplň vaší pomoci? Naše hlavní náplň tím, že jsme měli nějaké zkušenosti vlastně s kácením stromů, likvidováním poškozených konstrukcí v rámci hasičiny v Česku, tak my jsme vlastně byli členové týmu, který vlastně likvidoval, strhával vlastně poškozený konstrukce domů, kácel stromy, protože je tam obrovská spousta momentálně prohořelých stromů mm-hmm. a je to tam dost nebezpečný i pro lidi, kteří jsou majitelé jednotlivých pozemků, že se na svý pozemky nemůžou vrátit kvůli tomu, že stále ta jejich konstrukce mm-hmm. vyhořelého domu je tam nebezpečná, jsou tam stromy, které jsou nebezpečné a hrozí tam jakoby pád tady mm-hmm. těchto věcí. Takže to vlastně bývá dost větrno, takže je možný, že by to mohlo někomu ublížit. To my jsme byli dokonce svědky právě toho, že poslední den, co já jsem odjížděl, kluci tam ještě zůstali, já jsem odjížděl kvůli práci, tak vlastně v neděli začalo pršet a začalo foukat. A hmm. bylo... To bylo vlastně skoro povodeň, jako tady v Sydney to bylo Bylo to tam dost jakoby drsný, tak, 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 ale v momentě, kdy začalo foukat, tak bylo neskutečně slyšet, kolik stromů začalo padat z ničeho nic, protože nejhorší, co je, ty stromy nevypadají, že jsou nějak poškozený, ale kvůli tomu, že ten požár byl tak, v takovém rozsahu, měl obrovský žár a měl obrovskou sílu, tam prohořely kořeny, hmm. prohořely kořeny a vlastně vyhořel střed stromů, takže zvenku ten strop vy, strom vypadá nepoškozený, ale v momentě, kdy jsme nějaký strom pokáceli, který se nám nezdál, tak jsme zjistili, že strom, který má v průměru půl metru, tak vlastně ve výsledku držel na nějakých pěti centimetrech po obvodu. Takže jsou vlastně hrozně A křehky. jsou neskutečně křehký a jsou nebezpeční pro ty lidi. Takže my jsme tam vlastně káceli tady tyto stromy a snažili se zabezpečit to okolí pro ty lidi, hmm. aby se mohli vrátit do těch svých, bohužel ne už domů, ale aspoň na ty svý pozemky a začít likvidovat tady tyhle škody. Hmm. 
Ty jsi zmiňoval organizaci Blaze Aid, přes kterou jste tam jeli. Můžeš trošku přiblížit, jak takováhle nezisková organizace funguje? Hele, tento kemp je, je absolutně stoprocentně volunteerský. Je to nezisková organizace, nikdo tam nedotuje žádný peníze, nikdo tam nebere žádný peníze. Funguje to tak, že když se stane jakákoliv katastrofa, oni tady ten Blaze Aid organizace, oni jsou zaměřený vlastně na pomoc po přírodních katastrofách, což jsou požáry povodně v základě. A kdykoliv se stane nějaká vztahle z katastrof, tak jak tohle celý funguje, což je trošku mm-hmm. smutný. Já jsem o tomhle nevěděl až do té doby, než jsem vlastně byl v Kobargu. Když se staly tyhle požáry, tak samozřejmě první, kdo tam byl, tak byli hasiči, kteří se to snažili uhasit. Jo? Mm-hmm. V momentě, kdy požár už nějakým způsobem ustal, zůstala tam tady celá tahle spoušť, katastrofa, která tam je, tak tam přijel Červený kříž pomoc. Okay. Což je řízený vládou, což bylo moc pěkný, až na to, že tam zůstali tři dny, do té doby, než se prostě celý kobargo dostal z toho nejhoršího z matku mm-hmm. a pak odjeli. Že to nechali? Celý Červený kříž prostě zmizel, protože věděl, že Austrálie má tolik neziskových organizací, kterých se snaží pomoct Aha. a nemusí je stát dotovat. Vláda nemusí tyhle neziskové organizace dotovat. Takže funguje to bohužel takhle, že jakákoliv přírodní katastrofa se stane, tak stát nebo Austrálie spolíhá na to, že tam přijedou volontýrské organizace a stát tam nemusí dotovat vlastní peníze, nemusí tam posílat červený kříž, nemusí tam posílat armádu, i když by to mohl. Je to jedno, což si asi mohla povšimnout i z videí, kdy tam byl právě v Kobargu premiér, se podívat a lidi mu odmítli no, podat ruky. Je to známá situace. Je to přesně z toho důvodu, že měli možnost tam poslat armádu, aby pomohla tady těm poškozeným lidem, ale vykašlali se na to, protože spolíhali na to, že tam přijdou neziskové organizace, které mm. jsou založeny jenom na dobrovolných lidech mm. a tady tyto neziskové organizace to tam prostě postavují na nohy, místo toho, aby se o to postarala vláda. To je zajímavý a přijde mi to... Přijde to smutný. Je to dost smutný, ale na druhou stranu je super vidět, kolik lidí tam fakt se snaží jet a pomoct hmm. a věří tady tomu Blaze Aid a opravdu těch lidí tam funguje, funguje tam spousta lidí. Bylo to těžké je kontaktovat? Nebylo to vůbec těžké kontaktovat. Oni mají facebookové stránky, mají webové stránky, kde je to čistě blazeaid.com.au. Mm-hmm. Takže můžeme um, třeba možná motivovat tady tím lidi, aby se vlastně podívali na ty stránky a pak, když budou mít chuť a čas jet pomáhat, tak můžete je kontaktovat a jak jste slyšeli, každá ruka, každá pomoc je vítaná. A já si pamatuju ještě z jiného vyprávění s tebou, že si říkal, že oni skutečně vás tam vnímali jako legendy, že skutečně si vážili ty vaší pomoci, že jste tam přijeli a pomáhali. Místní tohle opravdu ocenili a pro nás tohle bylo největší potěšení, protože jsme tam jeli s trošku nejistotou, co se tam bude dít, jak se to bude dít, jak se ti místní budou chovat. Bylo pro nás obrovské potěšení, kdy my jsme tam přijeli, dojeli jsme tam na farmu, kde bydlel pán, jmenoval se Jeff, bylo mu 98 let. Aha. Plně fungoval, staral Z- se o krávy. Tak, měl tam ženu, které bylo myslím 84 a v 
těch, v té noci bojovali s hadicema, normálně s zahradníma hadicema, aby ochránili svůj vlastní dům. Mm-hmm. A my jsme jim tam byli pomoct pokácet pár nějakých stromů, postavit plot. Dokázali, dokázali. Tady ti to měli hodně promyšlený plán, kdyby, co se stane, kdyby byli připraveni. Byli připraveni. Mm-hmm. Je tam, tam bylo fakt vidět, že lidi, když na to byli připraveni, tak to ustáli, mm-hmm. ale lidi, co připraveni úplně nebyli na 100%, tak mm-hmm. bohužel prostě. Mm-hmm. Řekni mi, o... Petře, do budoucna, plánuješ se tam ještě vrátit, protože vím, že jsi zmiňoval, že Blaze 8 tam bude na dalších 6 až 9 měsíců, takže tam bude určitě ještě hodně práce. Plánuješ se tam ještě podívat? Já se stoprocentně plánuji, nevím přesně kdy, chtěl bych teďka, dokud je to furt nějaký takový čerstvý, takže bych se tam chtěl vrátit. Nevím, jak dlouho se mi to podaří, chtěl bych aspoň na nějaký 4 dny, aby se mi tam podařilo, podařilo jet a pomoct, protože Celý tady ten Blaze 8 má hodně lidí, když jsem tam byl já, tak tam fungovalo vlastně kolem nějakých 50 lidí v tom kempu, ale jsou to většinou starší lidi, kteří jsou v penzi, mají na to čas, na druhou stranu se snaží pomoct. Na druhou stranu byli rádi, když jsme tam byli my, jakoby mladá síla a podpořili jsme je, jo. Byli tam lidi prostě většina lidí, řekl bych 70% lidí, kteří tam byli, byli lidi ve věku 60 let. 60 plus. Udělali samozřejmě, udělali spoustu práce, ale bylo vidět, že prostě mladá síla je tam hodně podpořila a udělalo se tam ještě víc práce. Petře, já ti děkuji za rozhovor. Měj se hezky a uvidíme se. Taky vám děkuji. Ahoj.